0: Der Sex Talk mit Luisa. Und ich freue mich, dass du auch in der neuen Staffel meines Podcasts mit dabei bist. Ich spreche hier mit Menschen, die mir aus ihrem Leben erzählen. Und natürlich dreht es sich dabei um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ob ausgefallener Fetisch, der schlimmste Liebeskummer der Welt oder der schwierige Weg der Geschlechtsangleichung. Es sind die ganz persönlichen Geschichten, die diesen Podcast zu etwas ganz Besonderem machen. Und ich freue mich immer, wenn ich eine Nachricht bekomme. Hey Luisa, ich muss dir was erzählen und ich dann wieder zuhören und nachfragen darf. Heute spreche ich mit Christopher. Er hat eine Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich. In den letzten Jahren war er als homosexueller Mann auf der Suche nach der großen Liebe und hat
1: viele Enttäuschungen erlebt. Das Traurige war halt, er hatte am Ende jemanden Neues gefunden und das hat mich jahrelang, das hat mich jahrelang so schön verfolgt gehabt. Ich hatte Albträume, er war in meinen Träumen. Ich habe so viel geweint, ich habe meine Freunde voll geweint und ich habe immer gesagt, ach, hätte ich das so nur getan, ach, wäre ich doch nur mitgegangen und alles, hätte ich doch nur irgendwas riskiert.
0: Christopher schüttet mir sein Herz aus und ich höre zu. Warum er eine monogame Beziehung möchte, welche Werte für ihn wichtig sind, das alles erzählt er mir im Interview. Und jetzt spreche ich ähm, mit Christopher. Und Christopher, ich glaube, du hast eine ganze Menge auf dem Herzen und eine ganze Menge zu erzählen. Und ich freue mich, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast.
1: Ähm, hi, erstmal nochmal. Ähm, ja, tatsächlich, ich habe eine Menge zu erzählen. Und äh, mein Leben ist eine gefühlte Achterbahn oder ein ganzes Abenteuer oder ein ganzes Buch. Und ähm, ja, <lacht> es geht bei mir auch wirklich... <lacht> Es geht bei mir tatsächlich viel um Liebe, um Monogamie und auch um Treue und alles und ich bin homosexuell und ähm, ja, natürlich weiß ich, dass da meistens eher so Treue eher weniger einfach gegeben ist, weil ich kenne es einfach in der Schwulenwelt einfach so, ähm, aber ich habe da grundsätzlich komplett andere Empfindungen und ähm, ja, bin auch bereit, auch diese auch zu teilen,
0: Okay, dann lass uns gleich einsteigen. Ähm, du hast mir ja geschrieben, so eine Sache, über die du reden möchtest, ist, wie du zu einer monogamen Beziehung stehst. Also raus damit. Genau.
1: Also tatsächlich ist es so, dass wenn ich an Beziehungen denke und wenn ich auch äh, Paare draußen sehe, dass ich grundsätzlich als allererstes mal neidisch werde, weil ich immer denke so, boah, ich wünsche, ich hätte auch sowas gerne, auch gerade, wenn ich auch Paare so treffe, die so synchronisiert sind, dass ich einfach denke, wow, warum kann ich sowas nicht haben? Also das ist halt ein riesengroßer Wunsch auch von mir. Und ich hatte auch schon bereits äh, die, die eine oder andere Beziehung auch schon bereits geführt. Die eine, die allererste, die ich hatte, die so wo ich auch wirklich eine Beziehung nennen kann, die war 2016. Sie ging nur ein halbes Jahr, aber sie war trotzdem sehr intensiv für mich, weil normalerweise lasse ich mich nicht so schnell auf irgendjemanden ein, weil bei mir ist Vertrauen das große A und O. Und das war das allererste Mal auch für mich auch gewesen. Und das war, ja, wie soll ich sagen, Anfangs schön, aber am Ende war es halt auch ein ziemlich Griff ins Klo, sage ich jetzt mal, weil, ähm, ja, das war halt leider einfach so, weil die Person war noch relativ jung gewesen, ähm, hat mich demnach auch äh, betrogen, hat mein Vertrauen missbraucht und hat es auf eine nicht so schöne Art, sagen ich mal, so gemacht, wie ich betrogen wurde, also ich Leute, das auch gern, wie es auch gern passiert ist, dass ich eines Tages nach Hause gekommen bin und die Person stand auf einmal plötzlich vor mir und ich dachte mir so, warum bist du nur hier? Weil ich hasse es, wenn sich jemand nicht halt einfach ankündigt, sage ich jetzt mal. Ich mag es, wenn sich jemand vorher ankündigt. Und die Person hat mir aber dann nur gesagt, so, ja, ich habe etwas Schreckliches getan und alles, aber er hat es halt nicht so schlimm dargestellt. Und am nächsten Tag erhalte ich eine Nachricht von einer Person und, ähm, auf einmal ähm, hat die Person mir nur gesagt, so ja, äh, dein Freund äh, hat mit mir halt eben geredet und du bist voll hässlich und ich bin ein Ferrari, du bist eine Ente, hat die Person zu mir gesagt. Ui, und das ui, war für ui. Mich, Das war richtig, richtig schrecklich gewesen. Also ich habe echt gedacht, was geht denn hier gerade ab? Ne? Und das war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich meinen Freund erstmal rausgeschmissen hatte das war von mir zu Hause, wollte erstmal nicht reden und so, es war sowieso ziemlich schlimm gewesen. Und dann hatten wir uns wieder versöhnt wieder gehabt, mehr oder weniger. Und dann war es dann so gewesen, dass ich die Person an mir wiedergeschrieben hatte und gesagt hatte, ja, dein Freund hat einen schönen Schwanz. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt verstehe ich die Welt wirklich hier nicht mehr. Auf einmal schickt die Person mir so das Bild von meinem Freund, von seinem, ja,
0: Also, äh, um es abzukürzen, es scheint so, als wenn da die ganze Zeit schon was lief und auch länger und intensiv und... Ähm
1: nur -mäßig in dem Moment. Ja, und das war für mich, war für mich äh, so krass. Mir war so schlecht, wo ich das gesehen habe. Das Schreckliche war für mich, als ich ihn gefragt habe, ob das wahr ist, weil ich wusste, dass es sein Bild ist. Aber ich wollte es mal von ihm einfach nochmal persönlich einmal nochmal hören. Und dann hat er gesagt, es ist nur ein Foto. Und das war die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, was war für mich wirklich... Sowas von vorbei, also wenn ich allein schon dran denke, wird mir heute noch schlecht eigentlich, weil das ist ganz, ganz schrecklich gewesen. Also dass es heißt, es ist nur ein Foto, war für mich ein riesengroßer Akt vom Vertrauensmissbrauch. Und ich äh, habe die Welt nicht mehr verstanden und die Person hat mich ohnehin im Grund fertig gemacht. Also dann kam auch die Trennung und da habe ich auch nicht mehr groß mit mir reden lassen. Also es war sehr, 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 sehr schlimm gewesen für mich.
0: Hatten die beiden Sex oder? Äh, nee, 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 nee. Also,
1: Nee, es war eher so ein Sexting, glaube ich, genau. Ja. Also ich bin sowieso ein Mensch gewesen, der hatte nie Geheimnisse vor seinem Point gehabt. Ich habe auch immer gesagt, wo ich hingehe. Ich habe auch Chatverläufe auch gezeigt, auch wenn ich es nicht nötig hatte. Ich hatte einfach keine Geheimnisse. Ich war einfach ehrlich und ich hatte, ich weiß nicht, ich habe mir auch immer gedacht, so wenn ich jetzt, sag ich mal so, ähm, meine Person betrügen würde oder irgendwas äh, und es würde rauskommen, was hätte ich dann davon? Und ja, ich wusste ja. genau für mich ich habe davon eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, es würde alles als Karma vielleicht sogar wieder zurückkommen. Und Deswegen, ich hatte nie einen Grund gehabt, meinen Partner anzulügen. Und äh, ich glaube, die meisten da draußen, die kennen das auch, also von meinen Freunden auch. Die wissen, dass ich auch wirklich so drauf bin. Das war auch immer großes Tipp bei uns, die Liebe und so, weil ich bin total Disney-Fanat und... Oh! Ähm.
0: Ich, ich muss Ich muss, ich muss kurz einhaken. Ähm, das heißt, du bist eigentlich eine treue Seele und das erwartest du auch von deinem Gegenüber. Vertrauen ist das Wichtigste. Genau. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist Fremdgehen für dich auch heimlich chatten.
1: Ähm... Also ich finde, das Chatten finde ich persönlich nicht so schlimm. Ich finde eher, was da gemacht wird, das finde ich schlimm, wenn auf einmal Bilder ausgetauscht werden, wo ich mir echt denke, die Bilder sind eigentlich eher nur für mich eher gedacht und ja. nicht für andere, andere da draußen. Es ist schon, ähm, ja, das, das grenzt schon so ziemlich am Vertrauensmissbrauch, finde ich, weil ich vertraue ja mein Gegenüber und ich will ja nicht, dass meine Person, also dass mein Freund jemand anderen seinen Teil schickt, sage ich jetzt mal, ja. während ich äh, was draußen arbeite oder irgendwo unterwegs bin und nichts eine Ahnung habe. Also, ja, also, das ist halt schon
0: ja, so toll. Ja, auch mega verletzend. Und ähm, ja, da hat man doch aber erstmal einen Schaden, oder? Also, wenn ich so an, äh, an meine Vergangenheit denke, nach so, einem, nach so einem Vertrauensmissbrauch, dann ist man doch echt erstmal. Ähm, also ja, Angst. Angst, ne? <lacht>
1: ja. Ich war ziemlich fertig mit der Welt und ich ähm, hatte auch echt so gedacht, so okay, das ist, das war mein allererster richtiger Freund, sage ich jetzt mal, und das war nicht so toll gewesen. Dann hatte ich jemanden kennengelernt gehabt, äh, der kam aus der Schweiz, und dann dachte ich mir so, ähm, okay, jetzt ist ein bisschen weiter weg, aber es lief tatsächlich ganz gut. Wir hatten eine Jahresbeziehung gehabt, das war auch alles schön, alles schön und toll auch gewesen. Ähm, das Problem war einfach nur, ähm, ich hatte Angst gehabt, wo ich eines Tages leben werde. Also ich hatte, weil ja. ich bin hier bei meinen Freunden, bin ich auch, und ich liebe meine Freunde auch über alles, und ich kann mir auch nichts ohne meine Freunde auch vorstellen. Und damals war es ja auch so gewesen, dass er und ich darüber gesprochen hatten, so, äh, wo werde ich denn eines Tages leben? Werde ich in der Schweiz leben? Werde ich hier leben? Und ähm, da hat er hat mir ganz klar gesagt, dass eigentlich die Deutschen in die Schweiz ziehen und nicht umgekehrt. Und das <lacht> war für mich... <lacht> <lacht> und ich stand da erstmal so da und ich hatte erstmal so ein bisschen Angst erstmal so gehabt, ne, weil ich kenne, ich bin halt so ein, ein bisschen so eine Art Gewohnheitstier, ich habe so meine gewohnten Umgebungen und äh, für mich mein Zuhause zu verlassen hier wäre schon etwas traurig gewesen, weil meine Eltern, die leben ja auch in Amerika und meine Mutter würde da auch, dass ich mitgehe, aber für mich war es eher so, ich bin hier zu Hause, das ist mein Zuhause. Und das war für mich dann auch nicht so einfach gewesen, dass ich irgendwann so eine schwere Last auf meinen Schultern hatte, dass ich mich dann von ihm getrennt habe. Aber ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn nach wie vor immer noch geliebt. Das Traurige war halt, er hatte am Ende jemanden Neues gefunden und es hat mich jahrelang... Das hat mich jahrelang so schlimm verfolgt gehabt. Ich hatte Albträume, er war in meinen Träumen, ich habe so viel geweint, ich habe meine Freunde voll geweint und ich habe immer gesagt, ach, hätte ich das so nur getan, ach, wäre ich doch nur mitgegangen und alles, hätte ich doch nur irgendwas riskiert. Und ja, wie soll ich das sagen? Es war einfach zu spät gewesen und es hat mich sehr viel Überwindung gekostet.
0: Ähm, man, ähm, man, man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt äh, Werte. Jeder Mensch hat äh, bestimmte Werte und Vorstellungen und wie, so schwer, wie es auch ist, genau an solchen Punkten muss man sich entscheiden, ob man ähm, sein Leben komplett umkrempelt oder ob man das nicht macht. Und das, das, ist, das ist kein, das ist, das ist nicht schlimm, dass du das nicht gemacht hast. Ne? Du stehst halt zu deinen Werten und zu deiner Gesellschaft und zu deinem Freundeskreis. Und äh, entschuldige bitte, aber das ist, halt, das würde ja bedeuten, dein komplettes Leben zu ändern. Und geht das nach einem genau. Jahr schon? Also, ich glaube, du solltest dir da, also, auch wenn das lange gedauert hat, ähm, rückblickend ähm, nicht so viele Sorgen machen hätte, hätte. Ja, also du hast diese Entscheidung ja getroffen, weil sie sich in dem Moment für dich richtig angefühlt hat und nicht, dass du dein genau. Leben ändern willst. Und das ist hart und das ist traurig, weil wenn man sich so gut versteht und die Charaktere eigentlich zusammenpassen, denkt man, ja, warum muss das daran scheitern? Aber am Ende scheitert es daran, weißt du? Das ist der Grund, weil wenn so ein Satz kommt, ich komme nicht zu dir, sondern du kommst eigentlich zu mir in die Schweiz, dann finde ich das irgendwie so, puh, also auch nett, weißt du?
1: Wir hatten uns auch, wir hatten uns auch schon mal einen Moment, so eigentlich, wo wir uns gleich in der Mitte treffen, ne? aber das Problem ist halt, er wohnte halt in Zürich, das ist eher an der Grenze schon. Und das heißt, er wäre letztendlich trotzdem in Deutschland gewesen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was er nicht gewollt hätte, was ich auch verstehen kann, weil Deutschland ist zwar ein schönes Land, aber derzeit vielleicht läuft es nicht so gut hier. Aber trotzdem, für ähm, mich... <lacht> Ja, ich sag jetzt aber nur für mich jetzt einfach, ähm, als diese Last weg war von meinen Schultern, fühlte ich mich erstmal befreit, aber ich war so herzgebrochen, dass ich wirklich dachte, so habe ich doch die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, da war ich noch in der Ausbildung noch gewesen und ich hatte ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob meine Ausbildung auch in der Schweiz auch akzeptiert ähm, gewesen wäre, aber seitdem ich das jetzt alles für mich jetzt alles gemacht habe, also seitdem ich auch alleine durch das Leben gehe, auch so ein bisschen da ist. Ähm, hat sich einiges für mich ähm, ergeben und entwickelt und ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, wenn ich noch weiter mit ihm zusammengeblieben wäre. Ich weiß es gar nicht, weil es ist einfach zu viel und ja, kam halt ähm, die meins zum anderen. Also
0: erstens ist das Leben Entwicklung, zweitens ist alles für etwas gut, ja. Äh, und wenn es nur das ist, dass du dich dann einfach auf den Weg zu dir selbst gemacht hast und ähm, ganz neue Möglichkeiten äh, für dich gefunden hast, ja, also... Ja, auch wenn das immer hart ist, ne? ähm, das ist immer eine, eine Chance auch zur Entwicklung. Jede Krise ist eine Chance zur Entwicklung.
1: Mhm. Und danach, wie ich glaube, das war so, so drei Jahre später, hatte ich noch mal jemanden kennengelernt gehabt, der da dachte ich wirklich so, okay, der könnte es sein. Und äh, ja, am Ende hat sich herausgestellt, dass er es definitiv nicht war. Also er kam auch aus Kroatien, ich meine nichts gegen die Kroaten, ich mag Kroaten. Ähm, aber es war halt wirklich nicht das Wahre. Er hat mich am Ende auch... Äh, mehr oder weniger betrogen und ähm, hat nur zu mir gesagt, ich war nur, sowieso nur die Hure in seinem Leben und Knie nieder und blas mir ein, hat er gesagt und so. Also wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte ich Kopf tragen müssen und hätte wahrscheinlich kochen müssen, obwohl ich gar nicht kochen kann. Also von daher. Okay,
0: krass. Äh,
1: <lacht> und deswegen ähm, lief das auch gar nicht so gut. Es ist traurig, aber ja, also ich würde sagen, aus Erfahrung lernt man. Ich habe daraus gelernt. Ähm, ich hoffe einfach, dass irgendwann der Richtige einfach der nicht mal kommen wird, der meine Werte auch erkennt. Und ähm, ich aus diesen Erfahrungen, die ich mitnehmen kann, auch etwas in dieser Person auch am Ende sehen kann, dass er nicht dieselben Eigenschaften hat wie diese anderen Beziehungen, die ich auch hatte. Die hatten zwar einige hatten ihre guten Eigenschaften gehabt, aber ich hoffe, dass diese guten Eigenschaften von dem anderen auch mitgenommen werden kann. Dass ich das auch erkenne und dass ich das auch sehe.
0: Ähm, was ich einen äh, homosexuellen Mann immer fragen muss, ist, mit wie vielen Männern hattest du eigentlich schon Sex? Ha,
1: das ist eine schöne Frage, weil ich weiß, wo sie kommt. Und deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob Oralverkehr zu Sex gehört. Also... Ja,
0: ja, ja, ja.
1: <lacht> Wenn meine Freunde das jetzt hören würden, die sagen so, Chris, ich hab, die haben oft gesagt, Chris, Oralverkehr ist gar kein Sex. Und ich ja. sage so, aber <lacht> ähm, weil da müsste ich ehrlich sein, ähm, wenn es auf Oralverkehr zugehen würde, und da lüge ich nicht für mich selbst, wären es an die 200 Männer.
0: Das ist ja. Äh, Eine
1: schöne Zahl, ich weiß. Ja, ähm,
0: also, aber, äh,
1: so, aber so richtig intensiver Analverkehr hatte ich tatsächlich nicht so oft gehabt, weil ich bin auch nicht so wirklich der Fan davon. Ähm, ja. ich bin eher so, Ich bin eher so der Fan ähm, von... Ja, so krass wie es klingt, Oralverkehr, weil es einfach weniger wehtut. Ähm, du ich, und, äh, genau, und,
0: und genau das ist der Punkt und das müssen wir auch mal ganz klar in diesem Podcast sagen. Ähm, schwuler äh, Sex ist nicht nur Analverkehr. Da wird, da wird sich gestreichelt, geküsst, äh, Liebkost. Äh, es gibt ganz viele Formen von Sex. Und wenn man das bin ich
1: sogar am aller muss ich sagen. Ja.
0: Und das, das kapieren aber ganz viele nicht. Die denken irgendwie, ähm, äh, Homosexuelle, da geht es nur um ähm, äh, in, in, in Po ficken. Und das finde ich, find ich so schön, dass wir jetzt gerade darüber sprechen, weil das einfach mal gesagt werden muss. Es gibt so viele verschiedene Facetten von Sex und von äh, sexuellen Handlungen. Ähm, das eine ist nicht immer alles. Und das, das muss man ehrlich aussprechen dürfen.
1: Also bei mir ist halt das Problem, ähm... Ich hatte halt auch solche Anfragen auch bekommen von irgendwelchen Männern, die einfach sagen, bist du A oder P. Und ich, ich bin leider der Mensch dafür, ich lege mich da nicht fest. Weil ähm, ich ähm, will mich auch nicht in dieser Situation großartig sehen, weil wenn ich es tue, dann möchte ich das gerne mit jemandem teilen, den ich liebe. Das ist einfach, <coughs> Entschuldigung. Das ist einfach. Äh, ich könnte jetzt nicht auf einfach auf Anhieb mit jemandem einfach schlafen, das kann ich nicht. Das kann das ich auch nicht mit meinem Körper vereinbaren, ich kann das gar nicht. Und ähm, bei Analverkehr da bin ich sofort auf Distanz, da sage ich auch so, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, wenn ich mit jemandem zusammen bin und er weiß, dass ich das eigentlich überhaupt nicht mag, aber er hat Werte, die ich sehr schätze und er mag es zum Beispiel, dann will ich mich dem vielleicht auch fügen, da will ich es auch gerne mit ihm probieren, zu gucken, ob es mit ihm vielleicht angenehm ist, ob es vielleicht mit ihm schön ist und dann kann man ja drüber ja nochmal verhandeln, sag ich jetzt mal, aber ähm, Ansonsten überhaupt gar nicht. Also ich bin bei Oralverkehr geblieben. Nicht, weil ich sage, oh Gott, ich bin jetzt immens geil drauf und mach das jetzt. Sondern es ist einfach das Beste, was ich tun konnte, sag ich jetzt mal. Und äh, ja, wie soll ich das noch erklären? Nee, um, es,
0: alles, ähm,
1: alles es, war, so es war sogar auch so gewesen, dass ich auch viele Anfragen auch von hetero auch bekommen aufbekommen habe. Die äh, gesagt haben, sowas wie, ja, gut, ich bin Hetero, ähm, aber du bist halt ein süßer Kerl, dich würde ich gerne mal kenn kennenlernen. Und dann ist es natürlich auch mal passiert, ne, dass ich das auch gemacht habe. Und äh, irgendwann war es dann so viel gewesen, also es waren schon mehrere Männer, dass die alle ankamen und gesagt haben, ähm, ja, du bist schon süßer, aber ich bin Hetero oder ich habe eine Freundin, aber du bist total süß. und Mit dir würde ich gern. Habe ich mir irgendwann gedacht, so ob auf meiner Stirn irgendwie drauf steht, ich helfe dir bei deiner allerersten Erfahrung. Also, das und war für was, mich so... Darf ich,
0: darf ich kurz fragen, und was wollten die dann von dir? Wollten die Analsex oder wollten die Oralsex?
1: Die wollten alle, dass ich niederknie und den einen lutsche, Ach. so einfach ist das.
0: Das ist ja interessant, das finde ich, das, oh, das find ich... Also, also das für
1: mich war das eher so, ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich, ich glaube, bei dem... Heteromänner, das haben zumindest auch meine Freunde auch gesagt, oder eine sehr gute Freundin von mir, die hat auch gemeint, so dass ich irgendwas ausstrahle, was eine gewisse weibliche Präsenz irgendwie auch hat. Vielleicht, dass sie vielleicht irgendwas darin auch erkennen, dass sie es einfach deswegen auch dann tun oder fragen, weil es gibt genug schwule Männer da draußen, wo ich echt denke: Ey, komm, frag doch mal die Annie, ihr müsst ja nicht gleich zu mir kommen und mich gleich fragen. Deswegen, aber anscheinend, ja. Ich glaube nicht, dass irgendwas sich großartig herumspricht. Ich denke nicht, aber aus irgendeinem Grund wollen die das trotzdem, dass ich das mache. Und irgendwann kam auch dieser Punkt auch dann, wo es mir richtig, richtig schlecht ging. Wo ich dann gesagt habe, ähm, boah, ich weiß nicht, ob ich das nochmal tun möchte, weil dann hatte ich mal was wieder mit jemandem gehabt und ich bin nach Hause gegangen. Ich hatte kein Lächeln im Gesicht. Hm. Ich hatte ein Unwohlsein. Ich habe die Tür zugemacht und ich bin zu Bett gegangen und äh, habe einfach gesagt, okay, der Tag ist vorbei, morgen wird ein neuer Tag werden. Und da habe ich einfach gemerkt, was das mit mir einfach ausgelöst hat, was es mit mir gemacht hat. Und ich äh, hatte einfach an diesem ganzen Oralverkehr eigentlich überhaupt gar keinen Spaß. Es war einfach nicht das, was ich wollte. Und ich hatte einfach gemerkt, was ich wirklich wollte, war, dass mich jemand liebt, dass mich jemand gut findet, dass äh, jemand Egal ist, ob ich Analverkehr mag oder nicht. Ähm, jemand sieht, ah, er mag Disney, er liebt das Abenteuer, er geht gern raus, ähm, er ist gern unterwegs und alles. Diese Dinge mache ich auch gerne. So, diese Zweisamkeiten, alles, so, daran könnte man doch vielleicht was machen, ohne dass ich ihn gleich dazu zwinge, mit mir ins Bett zu hüpfen, weil es eh automatisch passiert. All diese ganzen Dinge. Ich wurde auch schon bereits geghostet von Menschen, die auch sagten, so, ähm, Oh, du bist so ein hübscher Kerl, ey, komm, lass was machen zusammen, ich komme vorbei und am Ende sind sie nie erschienen. Meistens weil dann solche Aussagen von mir so getroffen, wurden sowas wie, ähm, ja, aber ich mache das nicht und dann war sofort wieder, Schicht, wieder, also sofort wieder Schicht im Schacht.
0: Wir müssen ja mal ganz klar sagen, du bist für mich, wenn ich mit dir rede, du bist nicht der äh, typische... Schwule, den die Menschen im Kopf haben. Denn äh, das, nee. was ich bisher gehört habe, oder was ja so in der Gesellschaft, ne, es geht immer nur um Sex, am besten ohne Gefühle. Das, was du ja beschreibst, ist ja, du suchst ja eine Seele. Du suchst ja einen Menschen, mit dem du alles teilen kannst, Zweisamkeit hast, eine Zukunft, eine bedingungslose Liebe. Und das ist ja... Eigentlich erstmal in dieser oberflächlichen, sexualisierten Gesellschaft, da äh, bist du schon eine Ausnahme, oder?
1: Ich bin eine Ausnahme. Also, wie soll ich das noch beschreiben? Ich sehe eine Hochzeit vor mir. Ich. Ähm könnte mir Kinder vorstellen, also klar, ich kenne die Kinder meiner Schwester, <lacht> ähm, ich liebe alle beide natürlich, aber manchmal merke ich so, oh Gott, wenn die gerade ein bisschen zu laut sind, ne, dann sage ich so, oh, ich gehe ganz schnell woanders ins Zimmer, damit sie mich nicht entdecken, aber ähm, so für mich jetzt, ich sehe das schon alles vor mir, Haus, Kinder, ähm, Ehemann und bin glücklich und das sind auch diese Wünsche, die ich auch habe, ich sehe auch, dass ich eines Tages als meine Mutter oder falls mein Dad mal ein alter alte Frau, alter Mann wird, dass ich sie eines Tages zu Hause pflege und dass ich sie niemals ins Pflegeheim gebe. Das ist auch, wo ich sage, ach, mein Mann und ich, wir werden das alles erledigen. Wir holen den ambulanten Dienst zu uns und da ich sowieso vom Fach bin, passt es umso besser. Also ich hatte, ich habe schon wirklich dieses, äh, dieses Bild in meinem Kopf, wie ich wirklich auf meinem Hochzeitsfoto da auf einer Schaukel sitze, meinen Mann angucke, ein schönes Bild für die Erinnerung ohne Falten im Gesicht, weil ich ja dann vielleicht noch relativ früh geheiratet habe oder nicht zu spät. Und das sind einfach diese Wünsche, die ich mir wirklich von ganzem Herzen wünsche.
0: Die Frage, die ich mir dann immer noch stelle, ist, ähm, suchen vielleicht alle Homosexuellen die große Liebe und geben es nur nicht Nein. zu? Oder sind, irgend mm. oder, oder, oder ist das so ein Teufelskreis aus ähm, leichter Sex, ähm, es wird nichts Verbindliches, leichter Sex, es wird nichts Verbindliches? Was sagst du?
1: Das ist schwierig, also ich, ähm, klar, ich gehe auch auf CSDs ab und zu, na, wenn ich Zeit habe, ich gehe jetzt auch diesen Monat wieder darauf ein und äh, da sehe ich ja schon so verliebt, ganz, ganz viele verliebte Paare und alles, aber dann sehe ich auch so Leute, die auch im Hintergrund andere Dinge tun in der Öffentlichkeit, wo ich auch denke, so, okay, muss das jetzt hier gerade sein, ähm, es ist, ähm, ich glaube, man möchte auch irgendwo frei sein, weil ich glaube, also ich sehe Beziehungen, als eine Art Arbeitsvertrag. Also du setzt dich da mit deinem Partner, der unterschreibt ne, und sagst so und so, wir werden uns lieben, es bleibt treu und alles drum und dran. Und wenn es nicht gut läuft, ne, dann wird dieser Vertrag eben gekündigt. So, ich gucke das halt immer so, das ist so eine Art, wie eine Art Arbeitsvertrag, halt eben wirkt wie auf der Arbeit. So ungefähr beschreibe ich das für mich. Und ich glaube, die meisten haben eher gar keine Lust, irgendwelche Verpflichtungen einzugehen oder überhaupt an irgendwelchen Regeln gebunden zu sein. Ähm, also ich merke auch so, wenn man Single ist, dann... Ähm, kann man ja machen, was man will, man kann äh, sich die Zeit einteilen, man kann sagen, ach, heute um fünf gehe ich mal aus, da gehe ich in einen Club oder keine Ahnung, äh, ich treffe mich mit Freunden oder ich treffe mich mal mit jemandem zum Kaffee oder irgendwas, also man, hat, man ist einfach nicht gebunden, aber wenn man gebunden ist, dann hält man Rücksprache und sagt sowas wie, ey Schatz, ich gehe mal dahin. ey Schatz, heute bedacht ich da bei einer Freundin oder ähm, keine Ahnung, ich bin mal in fünf Minuten wieder da, damit du Bescheid weißt, also ich denke, Regeln und Gebunden und Treue, das ist ja, ja, es ist nicht für jeden.
0: Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Das ungebundene, freie Leben, das kommt dann an seine Grenze, wenn man äh, den fünften Abend in Folge äh, eine Netflix-Serie guckt, einem die Tränen kommen und man irgendwie denkt, äh, es wäre einfach schön, wenn man das jetzt teilen könnte. Ja? Und wenn ja, man ja. Den, den Soulmate findet, der nicht nur äh, Sexpartner ist, sondern mit dem du über alles reden kannst, der quasi dein bester Freund ist, dein Kumpel, dein äh, Ausflugspartner, mit dem es einfach Spaß macht, ich glaube, dann geht eigentlich nichts drüber. Ne? Und Ich glaube, ich glaub, das wünschst du dir, oder?
1: Also, Schon. Also, also bei mir ist einfach so, ähm, ich brauche auch meinen Freiraum, weil ich zocke auch manchmal ab und zu auch gerne, da bin ich auch gerne ungestört. Ähm, da, das ist eher so diese Welt, wo ich einfach eintauche in dem Moment, wo ich sage, ey, es ist das einfach alles gerade ruhig, ich brauche das gerade für mich, da gehe ich auch nicht ans Handy und so. Also da denke ich mir so, gut, wenn er mir gerade geschrieben hat und dann schreibe ich auch gerne mal wieder zurück.
0: Ja, aber das, ist ja eigentlich, ähm, das wäre ja eigentlich eine, eine richtig gute Beziehung, wenn jeder erstmal so äh, bleiben darf, äh, wie er will mit seinen Eigenheiten, mhm. mit seinen Charaktereigenschaften, mit seinen Hobbys und dass der eine vielleicht äh, davon profitiert oder einfach dem anderen auch seine Freiheiten gibt. Ne? Also ich glaube, du hast da keine unrealistischen Vorstellungen. Ähm, du, wirst, mhm. äh, du wirst die große Liebe finden, da bin ich mir sehr sicher.
1: Ich hoffe es auf jeden Fall. Also ich habe nur nicht aufgegeben, auch wenn ich weiß, dass äh, die Welt da draußen wirklich voller, wie soll ich sagen, äh, es ist... Äh, wie beschreibe ich das? Menschen, die auf dich zukommen und sagen, die wollen nur das eine und Du fühlst dich dann mehr oder weniger nicht nur unter Druck gesetzt, sondern du hast das Gefühl, gibt es überhaupt da draußen überhaupt jemanden, der auf dich eingehen wird? Klar, es gibt welche, die gehen zwar auf dich ein, aber diese Mischung passt am Ende gar nicht mehr, weil dann irgendwas dazwischen kommt, was einfach dann alles widerspricht und alles und dann gibt man am Ende doch auf. Ich, ich glaube, wenn es wirklich jemanden da draußen gibt für mich, wo ich es einfach dann merke, wo ich dann sage so, oh mein Gott, ich habe ein gutes Gefühl dabei und die Person kommt auf mich zu und wir sind so synchron und wir über wir reden über alles, wir lachen über alles, wir machen sogar Späße, wie als wären wir beide Freunde und alles. Und wir gehen zusammen feiern und äh, gehen zusammen nach Hause oder gehen mal getrennte Wege und treffen uns dann wieder. Ich ähm, Oder haben dieselbe Vorstellung von Kinder, Hochzeit, ähm, Familien zusammenbringen und alles. Das, ich glaube, das merkt man einfach dann. Also ich hätte das schon echt wahnsinnig gerne.
0: Und ich wünsche dir dabei, total viel Glück.
1: Oh, das ist so lieb. <lacht> Danke.
0: Es wird funktionieren. Vielen lieben ah. Dank. Hast du auch was zu erzählen? Willst du auch mit mir über Sex sprechen? Dann schreib mir einfach bei Instagram at oder über das Kontaktformular auf 890rtl.de Ich freue mich auf dich und ich freue mich natürlich über eine tolle Bewertung oder einen Kommentar für meinen Podcast bei iTunes, Deezer, Spotify und Co. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about, sex. Let's talk about sex. Der sex Talk mit Luisa.